0: Hadi Parmak Podcast bu yayında Ozan Biddle'ın hikayelerinden biri olan Üç Kardeşin Hikayesi adlı büyücü öyküsüyle karşınıza çıkıyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat. Body Parmak Podcast'te hoş geldiniz. Ben mimandarınız Burçin Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Body Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Bu özel yayında sizlere Üç Kardeşin Hikayesi adlı sihirli öyküyü aktaracağız. Devamında Batuhan Yalçın'ın sesinden Albus bu öyküye dair özel notlarını sizlerle paylaşacağız. Body Parmak Podcast, Ozan Biddle'ın hikayeleriyle karşınızda. Buyurun efendim. Üç kardeşin hikayesi. Yazan: Ozan Beedle. Eski harflerle yazılmış aslından çeviren: Hermione Granger. Vaktiyle alacakaranlıkta ıssız, dolambaçlı bir yolda seyahat eden üç erkek kardeş varmış. Kardeşler gide gide yürüyerek geçilmeyecek kadar derin Yüzülmeyecek kadar da tehlikeli bir nehre gelmiş. Ancak bu kardeşler sihirsel sanatlar konusunda bilgiliymiş. Onun için sadece asalarını sallamışlar ve emniyetsiz sularda bir köprünün görünmesini sağlamışlar. Köprünün yarısına gelince de yollarının kukuletalı biri tarafından kesildiğini görmüşler. Ve ölüm Onlarla konuşmuş Kandırıldı Üç yeni kurbanı elinden Alındığı için kızgınmış Çünkü seyyahlar genellikle Nehirde boğulurmuş Ama ölüm kurnazmış Üç kardeşi sihirleri için Tebrik ediyormuş gibi yapmış Ve onlardan kurtulacak kadar Akıllı oldukları için Her birinin bir ödül Kazandığını söylemiş Böylece Dövüşken bir adam olan en büyük kardeş, var olan bütün asalardan daha güçlü bir asa istemiş. Sahibi için her düelloyu kazanacak bir asa. Ölümü fethetmiş olan bir büyücüye layık bir asa. Ölüm de nehri geçip kıyıdaki bir mürüver ağacının yanına gitmiş. Orada asılı bir daldan bir asa yapmış ve ...en büyük kardeşe vermiş. Sonra... ...kibirli bir adam olan... ...ikinci kardeş ölümü... ...daha da aşağılamaya karar vermiş... ...ve başkalarını... ...ölümden geri çağırma gücü istemiş. Ölüm de... ...nehrin kıyısından bir taş almış... ...ikinci kardeşe vermiş... ...ve ona... ...taşın ölüleri geri getirecek güce sahip olacağını söylemiş... Ve sonra ölüm, üçüncü ve en küçük kardeşe ne istediğini sormuş. En küçük kardeş, hepsinin içinde en alçak gönüllüsü ve aynı zamanda en bilgesiymiş. Ölüme de güvenmiyormuş. Bunun için oradan ölüm tarafından izlenmeden uzaklaşmasını sağlayacak bir şey istemiş. Ve ölüm, istemeye istemeye, ona kendi görünmezlik pelerini vermiş. Sonra ölüm kenara çekilip üç kardeşin yollarına devam etmelerine izin vermiş. Ve onlar da devam etmişler. Ne harika bir macera yaşadıklarından konuşmuşlar. Ölümün armağanlarına hayran kalmışlar. Ve zamanla kardeşler ayrılmış. Her biri kendi yoluna gitmiş. İlk kardeş bir hafta ya da biraz daha uzun bir süre seyahat etmiş. Ve uzaklardaki bir köye ulaşınca bir büyücü bulup onunla kavga etmiş. Silahı mürver asla olduğu için elbette düelloda başarısızla uğrayamazmış. Düşmanını yerde ölü bırakan en büyük kardeş bir hana girmiş... Orada bizzat ölümün kendisinden kaptığı güçlü asayı ve bu asanın kendisini nasıl yenilmez hale getirdiğini yüksek sesle anlatarak övünmüş. Daha o gece bir büyücü şaraptan kör kütük sarhoş halde yatağında yatan büyük kardeşin yanına sinsice yaklaşmış. Hırsız asayı almış ve ne olun olmaz diye. Büyük kardeşin gırtlağını kesmiş. Böylece ölüm ilk kardeşe sahip olmuş. Bu arada ikinci kardeş tek başına yaşadığı evine gitmiş. Burada ölüleri geri getirme gücü olan taşı çıkarmış ve elinde üç kez çevirmiş. Bir zamanlar evlenmeyi umdu ancak Vakitsiz ölmüş kızın silueti Bir anda... Önünde belirince... Hayret... Ve memnuniyet içinde kalmış... Ancak... Kız sessiz ve soğukmuş... Aralarında bir tül varmış gibi... Ondan ayrıymış... Fani dünyaya dönmüş olsa da... Gerçek anlamıyla... Oraya ait değilmiş... Ve ıstırap çekiyormuş. Sonunda hasretten çıldıran ikinci kardeş kıza yeniden kavuşabilmek için kendini öldürmüş. Ve böylece ölüm ikinci kardeşe sahip olmuş. Ama ölüm yıllarca üçüncü kardeşi arasa da onu asla bulamamış. En genç kardeş ancak çok ileri bir yaşa erişince nihayet görünmezlik pelerini çıkarmış, oğluna vermiş. Sonra ölümü eski bir dost olarak selamlamış ve onunla birlikte memnuniyetle gitmiş ve ikisi birbirinin dengi bu hayattan ayrılmışlar.
1: Albus Dumbledore'un Üç Kardeşin Hikayesi üzerine notları. Buyurun efendim. Bu hikayenin küçük bir erkek çocukken benim üzerimde çok derin bir etkisi oldu. Önce annemden dinlemiştim. Ve çok geçmeden yatma vaktinde diğerlerinin hepsinden daha sık anlatılmasını istediğim hikaye halini aldı. Bu da sık sık en sevdiği hikaye kirli keçi homurdak olan erkek kardeşim Aberfort’la aramızda tartışmaya yol açtı. Üç kardeşin hikayesinden çıkarılacak ahlak dersi ancak bu kadar açık olabilir. İnsanların ölümden kaçma ya da ölüme üstün gelme çabaları daima hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Hikayedeki üçüncü kardeş yani en alçak gönüllüsü ve aynı zamanda en bilgesi bir keresinde ölümden ucu ucuna kurtulmuş biri olarak en büyük umudunun ölümle bir sonraki buluşmalarını elinden geldiğince ertelemek olduğunu anlayan tek kişi. Bu en küçük kardeş ölümle alay etmenin insanın kendisine rakip olarak kaybetmesi mümkün olmayan düzenbaz bir düşman seçmesi anlamına geldiğini biliyor. İşin komik yanı bu hikayenin etrafında özgün hikayenin mesajıyla tamamen çelişen tuhaf bir efsanenin gelişmiş olmasıdır. Bu efsane ölümün kardeşlere verdiği armağanların gerçek dünyada var olan hakiki nesneler olduğu üzerinedir. Efsane daha da ileri gider. Eğer herhangi birisi üçünün birden hakkıyla sahibi olursa o kişi... <gülüyor> Ölümün efendisi olacaktır ki bu da genellikle incinmez hatta ölümsüz olacağı anlamına gelir. Bunun insan tabiatı hakkında bize anlattıkları karşısında biraz hüzünle de olsa gülümseyebiliriz. En müşfik yorum şu olur. ''Umut pınarı dinmez.'' Beedle'a göre üç nesneden ikisinin son derece tehlikeli olmasına rağmen ölümün sonunda hepimiz için geldiği yolundaki açık mesaja rağmen büyücü toplumunun minik bir azınlığı Beedle'ın onlara mürekkeple yazılmış olanın tıpı tıpına tersi olan şifreli bir mesaj gönderdiğine ve yalnızca onların bu mesajı anlayacak kadar akıllı olduğuna inanmakta ısrar eder kuramları çok az gerçek kanıt tarafından desteklenmiştir. Hakiki görünmezlik pelerinleri sayıları çok az da olsa dünyamızda mevcuttur. Ancak hikaye ölümün pelerininin eşi görülmemiş derecede dayanıklı nitelikte olduğunu açık şekilde belirtiyor. Biddle'ın dönemiyle bizim dönemimiz arasında geçen onca yüzyılda kimse ölümün pelerinini bulduğunu iddia etmemiştir. Bu da gerçek inananlar tarafından şöyle açıklanır. Ya üçüncü erkek kardeşin soyundan gelenler pelerinlerinin nereden geldiğini bilmiyorlar ya da biliyorlar ve bu gerçeği herkese ilan etmeyen atalarının bilgeliğini göstermekte kararlılar. Doğaldır ki taş asla bulunamadı. Babity Rabbit ve Kıkırdayan Kütüğü'nün yorumunda zaten belirttiğim gibi ölüleri uyandırmamız hala mümkün değil ve bunun asla gerçekleşmeyeceğini varsaymak için her türlü neden var. Tabii ki inferiusları yaratan karanlık büyücüler tarafından yerleri iğrenç bir şekilde doldurulmaya çalışıldı ama bunlar gerçekten yeniden uyandırılmış insanlar değil. Berbat kuklalardır. Üstelik dalın hikayesi de ikinci kardeşin kayıp aşkının gerçek anlamıyla ölüler arasından dönmediği konusunda hayli açıktır. Kız ölüm tarafından ikinci kardeşi ölümün pençesine düşürmek için yollanmıştır ve bu yüzden de soğuktur, uzaktır, boşuna umut verecek şekilde hem vardır hem yoktur. Bu durumda geriye asa kalıyor. Ve Biddle'ın gizli mesajına inatla inananlar hiç değilse çılgınca iddialarını destekleyecek biraz tarihi kanıta sahipler. Çünkü durum şudur ki ister kendilerini göklere çıkarmaktan hoşlandıkları için ister muhtemel saldırganların cesaretini kırmak için ya da dediklerine sahiden inandıklarından olsun büyücüler çağlar boyunca sıradan asalardan daha güçlü bir asa. Yenilmez bir asa sahibi oldukları iddiasında bulunmuşlardır. Bu büyücülerden bazıları sözde ölümün yaptığı asa gibi kendi asalarının da mürverden olduğunu iddia etmiştir. Böylece asalara kader asası ve ölüm değneğinin de aralarında bulunduğu pek çok ad verilmiştir. Nereden bakarsanız en önemli sihirli aletlerimiz ve silahlarımız olan asalarımız etrafında eski boş inançların gelişmiş olmasına şaşmamak gerek. Kimi asaların ve dolayısıyla sahiplerinin birbiriyle bağdaşmadığı söylenir. Onun asası meşe, kızınki de çoban püskülü ise düpedüz aptallık olur evlenirlerse. Ya da sahiplerinin karakterindeki kusurları gösterirler denir. Üvez dedikoducudur, kestane asalaktır, alıç inatçıysa fındık da ağlaktır. Ve elbette bu kanıtlanmamış sözler kategorisinde şunu da buluyoruz. Mürverse asan, hiç bitmez tasan. Ya ölüm, dalın hikayesindeki hayali asayı mürverden yaptığı için ya da güç peşinde koşan veya şiddet dolu büyücüler ısrarla asalarının mürverden yapıldığını iddia ettiği için asa yapımcıları arasında tercih edilen bir ağaç değildir. Mürverden yapılmış, özellikle kuvvetli ve tehlikeli güçleri olan İlk asaya ilişkin olarak çoğunun Gaddar lakabıyla andığı Amerik adlı orta çağın başlarında İngiltere'nin güneyine dehşet saçan, kısa ömürlü ama son derece saldırgan büyücünün bahsi geçiyor. Nasıl yaşadıysa öyle öldü. Egbert denen bir büyücüyle vahşi bir düelloda. Egbert'in başına ne geldiği bilinmiyor ama orta çağ düellocularının ortalama ömürleri genelde kısaydı. Karanlık büyünün kullanımını düzenleyecek bir sihir bakanlığının varlığından önceki günlerde duello'nun sonuçları çoğu kez ölümcüldü. Tam bir yüzyıl sonra bu sefer adı Godlot olan bir başka nahoş karakter defterinde en melun ve sinsi dostum gövdesi mürüvverden ve pek kötü sihir usulleri biliyor diye tanımladığı bir asanın yardımıyla bir tehlikeli büyüler derlemesi yazarak karanlık sihir çalışmasını ilerletmişti. Godelot'un şaheserinin adı En Habis Sihirler oldu. Görüldüğü gibi Godelot asasına bir yardımcı, neredeyse bir hoca gözüyle bakıyor. Asa ilmi hakkında bilgisi olanlar, bu önceden tahmin edilemeyen ve kusurlu bir iş olsa da, asaların onları kullananların tecrübesini gerçekten özümsediğini kabul edecekler. İnsan, asanın belli bir bireyle ne kadar iyi bir performans gösterme ihtimali olduğunu anlamak için, asa ile kullanıcısı arasındaki ilişki gibi her tür ek etmeni hesaba katmalı. Yine de, Birçok karanlık büyücünün elinden geçtiğini varsayacağımız bir asanın en tehlikeli sihir türlerine hiç değilse belirgin bir meyli olması muhtemeldir. Çoğu cadı ve büyücünün herhangi bir elden düşme asadansa onları seçmiş olan bir asayı tercih etme nedenleri de tam olarak budur. Çünkü ilkinin eski sahibinden yeni kullanıcının sihir üslubuna uygun olmayan alışkanlıklar edinmiş olma ihtimali vardır. Sahibi öldüğünde asayı da onunla birlikte gömme ya da yakma yolundaki genel uygulamada herhangi bir asanın haddinden fazla efendiden öğrenmesini önlemeye hizmet eder. Ancak mürver asaya inananlar, Bağlılığın sahipler arasında aktarılma yöntemi nedeniyle Mürver Asa'nın asla yok edilmediğini ya da gömülmediğini ama varlığını sürdürüp sıradan olanların çok ötesinde bilgelik, kuvvet ve güç topladığını öne sürerler. Godelot'un deli oğlu Hirward tarafından kilitlendiği kendi hücresinde öldüğü biliniyor. Hereward'un babasının asasını aldığını varsaymalıyız. Yoksa babası kaçmayı başarırdı. Ama Hereward'un daha sonra asayla ne yaptığından emin olamayız. Kesin olan tek şey sahibi Barnabas Deverell'ın Mürgen asası dediği bir asanın 18. yüzyıl başlarında ortaya çıktığı ve Deverell'ın onu korkutucu bir sihirbaz ününü hak edene kadar kullandığıdır. Ta ki dehşet saltanatı kötülüğüyle aynı derecede ün salmış Loxias tarafından sona erdirilene kadar. Loxias asayı aldı, ona ölüm değneği adını verdi ve onu hoşuna gitmeyen herkesi yerle bir etmek için kullandı. Loxias'ın asasının daha sonraki tarihinin izini sürmek zor. Çünkü aralarında kendi annesinin de bulunduğu birçok kişi onun işini bitirdiğini iddia etti. Mürver Hasan'ın sözüm ona tarihini inceleyen herhangi bir zeki cadı ya da büyücünün gözüne çarpması gereken şey, ona eskiden sahip olduğunu iddia etmiş her erkeğin onun yenilmez olduğunda ısrar etmiş olması. Oysa pek çok sahip arasında el değiştirmiş olduğu yolundaki bilinen gerçekler bile yalnızca yüzlerce kez yenildiğini değil, ...kirli keçi homurdakın sinekleri çekmesi gibi belayı üzerine çektiğini gösteriyor. Nihayetinde mürver asağı arayışı yalnızca uzun ömrüm boyunca birçok kez yapma fırsatını bulduğum bir gözlemi destekliyor. İnsanların tam da kendileri için en kötü olan şeyleri seçme gibi bir marifetleri var. Ama ölümün armağanları arasından bir seçme yapma fırsatı verilseydi aramızdan hangisi üçüncü kardeşin gösterdiği bilgeliği gösterebilirdi? Büyücüler de, muggle'lar da güce karşı ihtirasla doludur. Kaç tanesi kader asasına karşı direnebilirdi? Hangi insan sevdiği kişiyi kaybedince diriltme taşının aklını çelmesine karşı koyabilirdi? Ben, Albus Dumbledore bile görünmezlik pelerinini reddetmeyi en kolayı bulurdum. Bu da ne kadar akıllı olsam bile gene de hala herkes kadar büyük bir budala olduğumu gösteriyor. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore
0: Badi Parmak podcast'te bugün sizlere ölüm yadigarlarını anlatan muhteşem bir hikayeden bahsettik. Karantinada, balayında yahut işinde gücünde olan tüm potır kafalara söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz potır kafalarda evde ekmek yapmak yahut yılbaşı ağacı süslemek yerine... Tuttunuz, bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.